0: Vivimos llenos de muchos ruidos, apenas nos subimos al carro y prendemos o la radio o ponemos Spotify con el podcast de una pareja, ah no es cierto, pero ponemos, tenemos muchos ruidos ¿no? Y seguido tenemos este como buscar no estar solos como si de cierta forma no supiéramos ya estar con nosotros mismos.
1: De hecho. Y si no sabemos estar con nosotros, pues difícilmente vamos a saber estar con alguien más.
0: ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola. Yo soy Hernando de María.
1: Y yo soy Elena de María. Y, y somos, somos los, los de María.
0: María. Y otra vez súper contentos de verdad. Cuando decimos eso de súper contentos de verdad... O sea, no crean que lo hacemos de que, ah, es parte de su intro. No, no. De verdad, estamos muy contentos. De verdad, este proyecto de una pareja real o este podcast es algo que nos emociona muchísimo.
1: Simplemente, si no estuviéramos contentos, ya no estuviéramos haciendo esto.
0: Exacto. No estaríamos haciendo algo que no nos haría feliz. Al carajo lo mandaríamos. Ajá. Exacto. Entonces, ya estamos otra vez aquí en este podcast que... En donde aquí, pues, mi esposa, Elena y yo tratamos de compartir con ustedes algunos tips, algunas reflexiones, aprendizajes que hemos tenido. Digo, no somos los gurús del amor ni tampoco somos la pareja real, pero de eso se trata este podcast, de que nosotros nos esforcemos por ser la pareja real y que ustedes también se esfuercen por ser la pareja real en sus relaciones personales, en su, su día a día, en su día a día con su pareja, que no nada más sean la pareja real, que también sean personas irreales, pero que vivan el amor de una forma irreal. ¿no? Y a mí y me
1: gusta mucho decir esto de llevar el amor a otro nivel. Exacto, me no, encanta. No, 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 andar ahí
0: como que, ah, pues sí, como que ama, no, 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 este pelado ama y se la parte y ama de verdad y de eso queremos hacer en este podcast, que todos los que escuchen este podcast se la apartan por amar de verdad, no pichicaterías, no, no, amar de verdad. Tenerlos bien agarrados para amar de verdad, como decimos acá en
1: el norte si nos escuchas de otro lado de la Nada república. Nada más Nando dice eso, pero bueno. Uh. Vamos entrando a este episodio que a mí me gusta mucho, se me hace súper interesante y me encanta hablar de esto. Porque es el episodio número 15 y el tema es...
0: Aprender a estar solos, o aprender a estar solo.
1: Híjole, uh. es un muy muy buen tema... Y vamos entrándole.
0: Bueno, y lo van a ver con un corazón porque lo tratamos de dirigir un poquito más, de incluso de hecho va a tener como tintes medio para también gente soltera, ¿no? Pero va como también para para novios, digo, si, si ustedes, si tú ya nos estás escuchando y dices, "Ay, yo estoy comprometido, soy esposo, esposa, este o ya vivo con mi pareja, quédate, es muy importante también que que escuches lo que el día de hoy vamos a, a platicar y que el día de hoy vamos a compartir, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, como decías tú al principio, en este mundo lleno de distracciones, hay veces que nos olvidamos de esto. Exacto. Entonces, eh, yo quiero empezar contándoles mi siempre mis tragedias. <risa> no, pero cuando yo termino este una relación eh, y me quedé soltera, por un tiempo, me, me preocupaba a veces por si realmente iba a encontrar al hombre ideal, al hombre que había soñado. Y en uno de esos me di cuenta que me tenía que preocupar más por ser yo una mujer ideal o una mujer irreal y ponerme a trabajar con todo lo que me había quedado de esa relación pasada porque no puedes entrar a una relación nueva, con las obras de la relación pasada. Tiene que haber un proceso como de sanación, de reestructuración, porque... De renovación. Sí, no puedes llevarte arrastrando como los trapos viejos a la fiesta nueva, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Entonces, esto me ayudó bastante a empezar un proceso de, de maduración, de reconocimiento, de... De mis debilidades también, qué fue lo que me equivoqué, qué fue lo que yo hice mal para no volverlo a hacer. Entonces, cuando Nando llega a mi vida, yo ya me sentía plena, me sentía completa. Yo ni siquiera estaba en mi cabeza empezar una relación porque estaba viviendo, estaba terminando este proceso como de, de renovarme, ¿no?
0: De reencontrarte incluso, ¿no? Sí, también. De reencontrarte con quién eres, con de qué estás hecho. Porque luego en esos procesos es cuando realmente te das cuenta de qué es de lo que estás hecho.
1: Sí, y una de las cosas que aprendí ahí es que si yo no aprendí a estar bien para mí, que soy lo más importante de, de mi vida, ¿por qué voy a estar bien para alguien más?
0: Y eso que dices es importantísimo porque mucha gente puede creer que suena como egoísta o como... ¿cómo podrías pudieras? Sí, como egoísta, cuando dices... lo más importante de mi vida soy yo, ¿sí? Y alguien puede decir, ¿pero cómo, Elena, si tienes hijos? ¿Pero cómo si estás casada y tienes un esposo? ¿Pero cómo vas a decir que lo más importante en tu vida eres tú? Eso, eso es egoísta, ¿no? Ya escucho a gente que pueda estar pensando eso, pero la realidad es que no... Para cada uno de nosotros, lo más importante en nuestra vida, debemos de ser nosotros mismos. Porque como dijo Elena, si no está bien ella para ella misma, ¿cómo carajos va a estar bien para mí? ¿Cómo carajos va a estar bien para los niños, no?
1: Exacto. Entonces, esto puede ser un arma muy peligrosa, Nando, si no estamos como listos y, y como completos con nosotros mismos. Porque entonces empezamos a mendigar, algo que no merecemos, ya lo que nos quieran dar, ¿no? Así que ya lo que quieras dar por estar conmigo, o sea, por no por no estar solo. Empezamos a aceptar miserias de, de las demás personas. O incluso empezamos también a hacer daño porque no estamos este, bien nosotros y empezamos a dañar a la otra persona. En, y entonces, en vez de estar aportando algo a la relación, me vuelvo una carga. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. Sí, te vuelves una, una carga y también lo que pudo haber sido algo muy bonito, puedes terminarlo, echar a, eh, lo terminas echando a perder, ¿no? Porque no estabas listo, porque no te tomaste el tiempo para estar listo, para prepararte, para estar bien contigo y poder así estar bien con alguien más, ¿no?
1: Sí, porque en la vida hay muchas cosas que vamos viviendo que nos van haciendo heridas, o sea... Simplemente a veces, por ejemplo, en la escuela tuvimos un mucho bullying y todavía traigo algunos traumas o algunas cosas que me hacen ser inseguro, entonces en vez de darte yo mi 100%, te estoy dando mi 50%, ¿sabes? Entonces esto hace que la, que la relación sea ya de entrada ya le estoy quitando, le estoy dejando de apostar a la relación.
0: Uh -huh. Y estás dejando de aportar también a la relación, ¿no? O sea, es, es un tema que, que sí se me hace muy cañón porque luego me toca ver gente que termina una relación y al, no sé, mes, dos meses tal vez ya están en otra relación. Y, y tienen dices... un
1: amo nuevo amor de su vida.
0: Y tienen un nuevo amor de su vida y dices, ah, caray, o sea, ¿cómo? Y, y al X poco tiempo o algo de tiempo te das cuenta que... Ya otra vez terminó la relación y hay veces que terminó por lo mismo o problemas parecidos o algo y dices ¿Por qué? ¿Por qué la persona no se da cuenta de que tiene que estar bien esa persona primero consigo misma? Tiene que aprender a estar sola, a encontrarse a sí misma para después ahora, ahora sí poderse dar a la otra persona, ¿no? Poder tener como este... Ahora sí, esta profundidad de relación, de entrega con la persona, ¿no? Y no quedarse en... Que ya sería a lo mejor ya el siguiente punto de... Antes querer... de entrar al siguiente Ajá. punto.
1: Yo creo que esto es algo que como sociedad nos debemos de tomar bien en serio. Si hay tantos problemas ahorita en nuestra sociedad, es justamente por esto, Nando. Porque la gente no está bien consigo misma. Entonces... Si tú no te sientes bien contigo misma, ¿aquí qué te podemos sugerir? Algo así nada más. Pues busca ayuda de un profesional. Busca a alguien que te pueda acompañar en este proceso porque no es fácil. No es nada fácil caminar solo por aquí en contra de tus miedos en contra de tus debilidades. Entonces, y no estás mal por querer hacerlo. No estás loco, no estás... Siendo un... Estás mal
0: si te quedas en donde estás y si sí. te das cuenta de que estás mal y no te dispones a cambiar, ¿no? Ahí sí te tengo que decir que ahí sí estás mal, ¿no?
1: Y con esto quiero ir al punto número dos. Tú no eres la media naranja de nadie. Tú eres una naranja completa y que nadie dé menos por ti. <risa> Entonces, ¿con esto qué? a dónde vamos? O sea, muchas veces buscamos a una persona que nos complemente y está bien, pero no hay que buscar como otra parte. O sea, nosotros ya estamos completos y vamos a buscar a otra persona completa y entre los dos vamos entonces ahora sí a buscar que yo te doy y tú me das este algo para crecer juntos.
0: Pero no para complementar. O sea, que se entienda el complementar que sí, o sea, Claro que hay una complementariedad en la, en la relación de pareja, pero no tú vienes a completar mi vida, porque Ajá. eso es lo que está mal, porque tú independientemente de que esté o no esté la pareja, debes de ser feliz, o sea, debes de estar bien contigo mismo, de que sí, a lo mejor si la otra persona se va, no estamos diciendo que no vayas a estar triste, que no vayas a sufrir, que no bla, 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 porque pues obviamente la quieres, la amas, pero sí estar consciente de que esa persona... No es tu vida, tu vida eres tú. Digo, si sí decimos, ay, eres mi vida, porque, pues, pues sí, la amas mucho a la persona, pero tu vida eres tú, entonces. Pero la realidad es. Ajá, exacto, porque luego, este, pasa, puede pasar que la persona sí es, haciendo la, esta analogía que decía Elena, de, ella sí, a lo mejor la otra persona sí es una naranja completa, y tú eres una media naranja, y llegas queriendo buscar la mitad que te complete, y la persona va a ser como que, perdón. Yo soy una naranja completa, o sea, no, como que no hacemos match, ¿sí? Este, gracias. Y terminan saltando muchas cosas, ¿no? Me ha tocado verlo, me ha tocado escucharlo, este, me ha tocado vivirlo, de hecho, este, me ha tocado vivirlo. Y, pues, sí, o sea, esas cosas suceden, porque al final debes de estar buscando no alguien que te complete, este, sino más bien que te complemente, ¿no? De esta forma. No eres una media naranja, eres una naranja completa ya. O bueno, debes de serlo, ¿no?
1: Y de hecho es algo que yo le peleaba a Nando cuando éramos novios. Yo le decía, o sea, yo siento que yo tengo el control de mi vida y tú no tienes el control de tu vida y yo no te voy a prestar mi control para jugar los dos un videojuego. Cada quien debe de tener su control en la mano. ¿Te acuerdas? Sí, sí. <risas> Entonces esto va como completamente, si lo quieren ver, más geek. <risa> uh -huh. Vean, así como que pues cada quien necesita un control para jugar
0: uh -huh. Sí, sí, o sea, cada quien debe tener como, pues sí, el control de su vida Cada quien debe saberse dueño de sí mismo y no estar esperando que sea la otra persona a la que venga a...
1: A resolver sus a
0: problemas A resolverte los problemas uh -huh. o a... que sí, claro... Otra vez, no quiere decir que tu pareja no te va a ayudar, no te va a empujar, no te va a jalar, no te va a ayudar a, a salir adelante, incluso a sanar heridas. Pero la otra pareja no debe ser más que tu complemento y tú debes de ser una persona ya completa, ¿no? Completa, plena, feliz. Esa persona viene a potenciar tu felicidad, pero no a hacerte feliz. Ajá. Viene a darle... Forma, forma, sí, o, o a potencializar tu plenitud, pero no a darte plenitud, Si ¿sí? Esa persona viene a ser parte de tu vida, no a ser tu vida.
1: Sí, y esto debemos de ser bien conscientes, que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida y nada más. O sea, en el momento que nosotros nos sabemos como los protagonistas de nuestra vida, cambia la historia y no irnos por, la, por el mundo haciendo las víctimas, dependiendo de, de alguien más, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Y yo creo que va, nos vamos pasando al punto 3 que se me hace un punto bastante denso, bastante denso y, y este, híjole, pues es, está duro, está duro el, el punto 3 porque me he dado cuenta que mucha gente que no le gusta estar solo o que le huye a la soledad realmente no le está huyendo a la soledad en sí. Sino más bien a lo que le está huyendo es a sí mismo. Porque cuando estás solo, no estás con nadie más que contigo mismo. Y si te da miedo estar solo, si te da miedo estar contigo mismo, es porque algo definitivamente no está bien con nosotros, ¿no? Es porque definitivamente algo no está bien con nuestra persona. Algo duele, algo pesa, algo quema, algo raspa, algo no está bien. Definitivamente algo no está bien y es algo en lo que tendríamos que trabajar, ¿no? O sea, el, el hecho de no saber estar solos, de no poder estar solos, demuestra realmente para mí una falta de, de cariño a sí mismo, de autoestima, de, de quererse, de saberse que todo lo que puede no, no, ser, no que es un fregón, ¿no? Que, ...todo el potencial que hay en ti, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes decir cosas y cosas y cosas, ¿no? Pero se me hace un punto muy, muy denso... ...porque sí veo que... ...habemos muchas personas que no sabemos estar solos, ¿no? Tú sí sabes. Sí, di <risa> digo sabemos para tampoco sentirme excluido... Pero, <risa> pero, pero no sí, vas. o sea, la verdad a mí me gusta mucho estar solo... ...este, me gusta mucho estar solo, pero... ...o sea, yo veo... A mucha gente que, que de verdad no le gusta estar solo y no nada más por una relación, sino porque apenas no está con alguien y lo que decíamos en el teaser, ¿no? Prende la radio, este, no le gusta el silencio, ni aunque sea un poquito. Este, si le toca comer solo, tiene que prender la tele para sentir como que hay alguien. Y cosas así, ¿no? Que dices, ay, no seas exagerado. Este, pero. Si somos sinceros, muchas veces hay algo de eso, no hay algo de eso en donde no estamos cómodos con nosotros mismos, con nosotros solos, etcétera
1: y yo te quiero contar aquí mi experiencia que en ese momento en esos tiempos que yo estaba sola, obviamente buscaba no estar sola, verdad y él no es él no el no, el estar, no estar sola involucraba el hecho de no dejar hablar a mi mente, ¿sabes? Para mí era más fácil ponerme los audífonos y estar escuchando música todo el día o estar escuchando hablar a alguien más y de que, a ver, ¿quién va? Vamos a ver, este, le decía siempre a mi amigo Poncho, ¿eh, hey, qué onda vamos a salir? <risa> este, porque no quería estar sola. Cuando me doy cuenta de esto, digo, a ver, ¿qué pasa? Porque no quiero estar sola. Y me daba cuenta que volví a mis momentos de melancolía, de tristeza y de soledad. Y ahí fue una de las veces que, que, me, que caí en la cuenta de lo que estaba paseando Me hice consciente y me ponía más a, ahí. Me ponía en esos momentos para combatir y encontrar qué era lo que no estaba bien conmigo. Ya después me di cuenta de muchas cosas. Claro que no terminé de trabajar y todavía no terminó de trabajar en mí. Pero sí me ayudó bastante el hacerme consciente del, de por qué me daba miedo estar sola, ¿no? Y era un miedo a los sentimientos que traía, a lo que venía cargando... ...o a, a pensar que tal vez yo no podía ser lo suficientemente buena para alguien.
0: No sé, es algo... Ay, no sé, lo que decía ahorita, muy difícil porque... ...eso de no dejar hablar de tu a tu mente, o sea... O bueno, al menos a mí me encanta darle riendo suelta a mi cabeza de dejar que fluyan las ideas, de dejar cuestionarme y todo eso. Que antes no lo hacía, yo, tam Ajá. yo tampoco hace mucho tiempo no lo hacía, pero que después de que lo empecé a hacer, empiezas a ver muchos cambios, ¿no? Porque te empiezas a ser muy consciente de muchas cosas que no están bien contigo. Es como cuando empiezas a pasar mucho tiempo con una persona... Y que cuando pasabas tiempo superficial con esa persona... Ah, te caía bien padre y todo eso y todo lo otro. <ríe> y eso me, me acordé de una historia chistosa de, de una amiga... Que cuando se fue de vacaciones con sus amigas... Regresó peleada como con tres de ellas. Y decía, si quieres que las mejores amigas se peleen... Mándalas este, a que se conozcan más y mándalas de viaje juntas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces con, con las amistades... Cuando profundizas más en la amistad y te vas así de vacaciones o... Convives mucho más con la persona, te das cuenta que no todo es alegría y felicidad y que hay cosas de esa persona que no te agradan. Cuando pasas tiempo solo, contigo mismo, cuando pasas tiempo solo, dejando que tu mente fluya, analizas tus pensamientos, las emociones de tu corazón, qué es lo que sientes y demás. Te vas a dar cuenta que no te caes del todo bien, que hay cosas que no están bien contigo, que hay cosas que no te gustan de ti y que va a doler. Porque eres tú mismo y te estás dando cuenta que no te agradas del todo y está bien cañón y es un proceso algo denso pero es necesario para crecer humanamente, ¿no?
1: A mí me ha hecho risa eso que dices ahorita porque me acuerdo que a veces personas que dicen es que no le caes bien a esta persona les digo no hombre pues que se vengan a, que se vengan a echar el chal conmigo yo soy la persona que más mal me caigo a veces, ¿no? Y hasta les puedo contar dar más tela de qué cortar, ¿no? Porque sí, como dices, te vas haciendo más consciente de tus, de tus errores, de cosas que necesitas. A lo mejor no tanto de errores, sino de áreas oportunidad que se pueden potenciar. Y es algo que me ha servido a mí mucho trabajar y que yo estoy consciente. Muchas veces, a veces hablamos de Nando y de todo lo que, que me ha ayudado, pero es por toda la apertura que yo he tenido a cambiar a ser mejor persona y a ser una persona irreal
0: que no que ay, me, me quieres echar muchas flores aquí la realidad es que la realidad es que no o sea ha sido ha sido parejo tú me has ayudado muchísimo también en muchas otras cosas no digo para que tampoco se quede así como que ay sí nando es el chido no la, no la no neta, yo sé es que, que no. yo soy
1: tu superhéroe verdad pero
0: superheroína 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 heroína. Pero bueno, vamos entrando yo creo que al logbook, ¿no? Ya, ya tenemos bastante material. bastante material, bastante carnita que ya sacamos para, para estar digiriendo, para estar pensando, y vamos a puntos concretos sobre qué podemos reflexionar, qué preguntas nos podemos hacer, sobre qué podemos hacer que el ratoncito empece, empiece a girar, ¿no?
1: Yo tengo una duda. Dime. Porque siempre dices que le sacamos carnita. ¿Tienes hambre?
0: Casi siempre. <risa> <risa> no pues carnita es como ese material así cuando cuando pides barbacoa y que pides carnita pues pide a ver dame de lo bueno no me des la grasita no no me des digo con grasita también sabe rico no pero dame la carnita así lo denso lo sabroso lo, lo bueno no lo de calidad ¿A eso se refiere a la carnita. Puedes
1: decir otras muchas cosas. Bueno, de ya buscaré en nosotros episodios de cómo más
0: <risas> le voy a decir. Vamos al love book.
1: Ok, vamos a la primera pregunta. Al primer punto que creo que tenemos que trabajar es. ¿Crees necesitar a alguien para ser feliz? Y si tu respuesta es sí,
0: ¿qué pasaría
1: qué? si no está esa persona? Si es
0: que estás en una relación.
1: Ajá. Sí, pero imagínate que no estás en una relación y que esa persona puede ser tu mamá.
0: también. ¿También? O sea... Bueno, ahí hablamos también de un tema más de, de apego, ¿no? De apego a las personas o así, porque al final, pues, es tu mamá, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, pero pues a fin de cuentas hay mucha gente que... Pues imagínate quién me va a planchar o quién me va a dar de comer. Mucha gente piensa eso. Bueno, sí, son,
0: son temas más prácticos, pero... Pero sí es necesitar a alguien para ser feliz. O sea, al final Ajá. tenemos que ser conscientes de que no necesitamos a nadie o no deberíamos de necesitar a nadie para ser felices, ¿no? Uh -huh. Simplemente, no puede sonar muy egoísta otra vez, pero simplemente nosotros. Ser nosotros, saber, saber quién somos, cómo somos, de qué estamos hechos otra vez, ¿no? Lo que, lo que decíamos... Y ser conscientes de que no necesitamos a nadie. Y si creemos que necesitamos a alguien, pues, ¿por qué no? ¿Qué hay detrás de eso? Y el punto 2. de lo que decíamos de esto de la, de la media naranja y, y la naranja completa y, y todo eso. Bueno, que ponte a pensar y, y qué es, cómo es esa imagen tuya que tú dirías, esta versión de mí sería... ...mi versión ideal, ¿quién eres? O sea, en esa fase que tú dices, este sería mi, mi super yo, mi versión súper de mí mismo, ¿quién eres? O sea, en, ese, en esa versión super, ¿quién eres? ¿qué haces? Eh, ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás soñando? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Sigues dependiendo de alguien? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? O sea, ¿qué son esas cosas que tienes que hacer para llegar a ser ese súper o esa persona... Que, que tú tendrías como un ideal porque cuando llegues a hacer eso que que estás pensando en este momento es cuando te vas a dar cuenta y ojo no tienes que llegar a completar todo lo que pensaste pero al menos si sí estar decidido a ir al rumbo a rumbo a ese camino rumbo a esa meta tienes que estar decidido a ir hacia ello cuando vayas en ese camino te vas a dar cuenta de que no necesitas a nadie para que te complete. Va a llegar alguien para que te complemente, pero no alguien para que te complete porque ya vas a ser una persona completa porque vas a estar en camino a cumplir tus sueños, tus este, no sé, tus deseos, el, la persona que sueñas ser como esperas, a lo mejor hasta estar, no sé, todo eso ya lo vas a hacer y esta persona va a venir solamente a complementarte de alguna u otra forma, pero no a hacer tu vida o a solucionarte los problemas o lo que sea, sino a estar contigo y a compartir contigo la vida, ¿no?
1: Wow, qué profundo. <risa> gacha. No, no lo digo gacha, es en serio, <risa> qué profundo. Y, y vamos a cerrar tres. con el punto número tres. Si no me gusta estar solo, ¿por qué no me gusta estar solo? ¿Qué siento? Y quiero que vayas y escribas y anotes en una libreta, en el logbook, cómo te sientes cuando estás solo. ¿A qué te lleva eso que sientes? O sea, si eso que sientes te da miedo, te da temor, si te lleva a buscar a alguien con quien estar para no estar solo, o si, ¿sabes qué? Yo tengo una relación, la termino y luego vuelvo con esa persona porque no, no sé estar solo. Lleva a Piensa en eso, ve y escribe en una libreta a fin de que te puedas conocer más y puedas atacar ese problema.
0: Un ejercicio muy simple y que funciona bastante, siempre jueguen mucho con su mente. ¿Qué pasaría si un día despiertas y te das cuenta que, puff, de repente de la nada, ya no está ni tu familia? ni tus amigos, ni toda la gente a la que conocías, mucho menos tu pareja. No hay nadie, no conoces a nadie. Estás solo, sola. ¿Cómo te sientes? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Obviamente, claro que va a haber sentimientos de tristeza y demás, pero ¿qué pasaría después de eso? O sea, ¿qué acciones vendrían después? Las acciones que vendrían después... ...cuando estés respondiendo esta pregunta... ...te pueden ayudar mucho a darte luces... ...a saber de cierta forma... ...si sabes estar solo... ...o de qué estás hecho... ¿Sí? este es un ejercicio... ...creo, este, bastante simple... ...pero que puede ayudar bastante a... ...a que puedas encontrar... ...en tu... ...en tus adentros... ...quién eres, de qué estás hecho... ...qué hay realmente dentro de ti... ...el cómo piensas... ...y el cómo... ¿Cómo te ves incluso? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te valoras? Lo vas a ver bastante, de verdad. Hagan, hagan mucho ese ejercicio. Hagan una vez, dos veces. Si quieren, pónganlo en situaciones más, que, más extremas, en una isla desierta, en donde todo el tiempo van a tener que estar conviviendo con ustedes mismos. ¿Qué, qué pasaría? ¿No? Digo, hay quien dice, me volvería loco. Bueno, profundiza un poquito más en eso. ¿Qué, qué es eso de me volvería loco? ¿Por qué te volverías loco? porque ya no hablarías con nadie, porque, no sé, puedes sacar en Emil material de, de este tipo de reflexiones, pero que puede servir muchísimo, muchísimo para hacer una, una introspección de por qué no nos gusta estar solos.
1: Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy y esperamos que les haya gustado, pero más que les haya gustado que les haya servido lo que compartimos el día de hoy con ustedes.
0: Y bueno, de verdad, otra vez. Ya les hemos agradecido muchas veces, pero muchas, 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 muchas gracias de verdad. Por regalarnos su tiempo, por dejarnos entrar a, no sé, a su carro, a los audífonos de su gimnasio. O, bueno, a los audífonos que están usando mientras están en el gimnasio o en su trabajo. Pero muchas gracias por regalarnos... Parte de su tiempo y por permitirnos llevar este mensaje hasta ustedes.
1: También si te gustó, recuerda dejarnos tus comentarios en iTunes y con cinco estrellas nos ayudarías bastante a que el mensaje llegue a más personas. O si nos escuchas por YouTube o Spotify, ayúdanos a suscribirte para que este episodio tenga más relevancia y así podamos tener un mayor alcance.
0: Sí, porfa, dale, dale al botoncito que dice seguir en Spotify, dale clic, dale clic, dale clic, y si conoces más gente que escuche este podcast, dile, por favor, que le dé seguir, ¿por qué? Porque el algoritmo de Spotify va a ser más relevante el podcast de una pareja irreal y vamos a poder hacer que el mensaje pueda llegar cada vez a más y más personas y que cada vez seamos más los que busquemos vivir el amor de una forma irreal, ¿no? Y ya saben cuál es nuestro objetivo bajar los divorcios ¿no? y hacer que todas las personas vivan este amor de una forma irreal
1: también te invitamos a que nos sigas en redes sociales en donde a mí me encuentras en Facebook e Instagram como Elena de María
0: y a mí me encuentras como Hernando de María y, y juntos, juntos como, como los, los de María. María y bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana
1: y recuerden lo que decía un gran sabio la, la medida, medida del, del amor, amor es, es el amar sin medida